2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: PostScriptum. PostScriptum. podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
4: Lettre sonore numéro 20. Cher coronavirus, épisode 2, au front.
0: Cher confiné, bonsoir. Dimanche soir, 22h, vous êtes tous probablement à la maison, enfermés comme certains le disent, ou protégés comme j'aurais plutôt tendance à le dire, avec vos proches, vos parents, vos enfants, vos conjoints. Et pendant ce temps-là, moi, je sors de l'hôpital, euh, je rentre à la maison et je vais profiter du trajet retour pour vous raconter un peu ma
5: journée.
1: Je suis
0: infirmière et je viens de passer 8 heures dans une unité Covid. J'ai peut-être dû m'habiller et me déshabiller une trentaine de fois, me laver les mains une bonne centaine de fois. D'ailleurs, j'ai les mains qui me brûlent à force de les laver toute la journée. Je transpire à grosses gouttes sous ma combinaison. Je porte sur la tête une charlotte qui me gratte et qui me laisse une, une grosse trace au milieu du front à la fin de la journée. Et un masque de protection qui me gêne et qui m'empêche de respirer, à me couper le souffle par moment. Mais c'est cet équipement qui me protège et qui me permet de revenir chaque jour m'occuper de mes patients. Je ne vais pas vous mentir et vous dire que je n'ai pas peur, que je n'ai pas peur du virus, peur de l'attraper ou pire encore de le transmettre à mon entourage. Je crois simplement que je n'ai pas le temps d'y penser. On est tellement happé par tout ce qui se passe autour de nous qu'on n'a pas réellement le temps d'écouter nos angoisses à nous soignants. Moi, j'ai fait le choix de me couper de mon entourage le temps que cette situation durera pour ne pas les mettre en danger.
6: Annabelle, que vous venez d'entendre, porte la blouse blanche à Paris. Myriam travaille, elle, comme caissière dans un supermarché à Marseille. Chloé aide bénévolement des personnes exilées au nord de la capitale. Philippe est lui CRS en région parisienne et Maxime officie comme médecin aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris toujours. Alors que la plupart des Français sont confinés, eux sont mobilisés. C'est le deuxième épisode de notre série « Cher coronavirus ». On y travaille toujours à distance avec Alice en Haute-Savoie et moi en Bourgogne. À 500 km l'une de l'autre, on continue de recevoir des notes vocales de personnes qu'on n'a jamais rencontrées et avec lesquelles on nous a mis en contact. Tous ces gens dont nous découvrons alors la voix veulent nous raconter leurs lutte, leurs joies et les décisions drastiques qu'ils et elles ont dû prendre.
0: Aujourd'hui, euh, voilà, la vague est là, on est en plein dedans. Euh, à la PHP, on compte de plus en plus de cas positifs euh, ces dernières 24 à 48 heures. Au sein de mon service, euh, j'ai déjà 7 collègues positifs, ce qui signifie euh, donc 7 collègues de moins euh, sur le front, 7 collègues de moins euh, pour vous soigner aussi. On manque euh, de respirateurs, les réanimations sont déjà saturées, donc on commence à faire de la réanimation en salle conventionnelle, sans matériel adapté et surtout sans personnel formé. Alors je vous en supplie, arrêtez de sortir de chez vous inutilement, écoutez les consignes, respectez le confinement et ne nous obligez pas à choisir entre votre père et votre mère. On ne sauvera pas tout le monde si le nombre croissant de, de cas positifs ne s'arrête pas maintenant. Donc c'est à vous d'agir maintenant pour nous aider, nous les soignants. Je voulais vous dire aussi que je vous ai entendu à 20h, alors je voulais vous remercier. Et surtout vous dire de ne pas vous arrêter, parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Ici c'est même devenu notre petit rituel, à, à 20h on lâche tout et on se précipite à une fenêtre et on vous écoute. On vous regarde, on saute partout dans nos combinaisons en, en faisant bien attention à ne pas se toucher, hein, bien sûr. Et c'est un peu notre quart d'heure de gloire, ça, ça fait du bien. Alors Merci. J'espère surtout que vous tous qui nous applaudissez tous les soirs à 20h, vous continuerez à nous soutenir aussi à l'issue de cette pandémie et que vous continuerez à nous aider à relancer l'hôpital public, à, à améliorer nos conditions de travail et surtout à revaloriser cette profession qui est la mienne, qui pour moi est le plus beau métier du monde, mais on a besoin de vous maintenant, on aura aussi besoin de vous après. S'il vous plaît.
7: « Avant que tu n'arrives, nous nous sentions invisibles, nous qui travaillons en magasin. Maintenant que tu es là, nos clients ont découvert ce qu'est l'aspect humain. » Alors pour ma part, je travaille chez, chez Aldi, donc une chaîne de supermarchés en France, euh, donc localisée à Marseille en l'occurrence pour ma part. Alors moi, je suis employé principal, C'est l'équivalent de chef caisse. Le lendemain du discours d'Emmanuel de Macron, il y a eu énormément de monde à tel point qu'on a fait un chiffre qu'on ne fait pas habituellement. Et qu'on a dû filtrer les entrées, euh, voilà, faire entrer cinq personnes par cinq personnes. Et on était bloqué à quatre caisses ouvertes euh, tout le temps. Alors que généralement notre magasin, euh, on est généralement à deux-trois caisses quoi. Ils se sont tous jetés, on va dire, façon de parler, sur les marchandises que ça chez nous ou dans d'autres surfaces. On était toujours en rupture euh, des basiques, on va dire, achetées par euh, les clients, à savoir les pâtes, euh, le riz, les œufs et euh, la farine. Donc voilà, les clients qui choisissaient 7 ou 8 packs de lait, par exemple, ou 15, 15 paquets de sucre, etc., on leur faisait comprendre qu'il y avait des limites. Ça ne plaisait pas à tout le monde. Euh, voilà, on a aussi quelques clients euh, pour la petite histoire qui nous amené des masques, des gants, etc. Donc, euh, donc ça, c'était super sympa. Et euh, de l'autre côté, bah, forcément, on a eu des clients euh, tout autres euh, qui, euh, bah, voilà, qui, qui, qui nous tousent un petit peu à la figure, façon de parler. Donc, euh, forcément, on essaie de garder notre calme, mais euh, c'est souvent compliqué. Heureusement qu'on a le soutien d'autres clients qui assistent des fois à ces scènes et qui, euh, qui n'hésitent pas à intervenir. On a compris que euh, bah, c'était le début de quelque chose qui allait vraiment durer. Donc, euh, no, no, notre entreprise, on va dire, nous a soutenus. Elle nous a donc euh, posé des vitres en plexiglas, un petit peu comme dans toutes les surfaces, euh, nous a fourni des gants, des masques. Euh, sauf que bah là, en fait, on se rend compte que c'est en train de régresser dans le sens où euh, le soutien, on est en train de le perdre. Il y a une prime euh, qui a tourné sur euh, les infos, euh, une prime donc, de 1000 euros que tous les employés qui travaillaient en surface euh, pendant euh, cette période allaient, euh, allaient toucher. Donc, euh, ça a été le cas pour euh, pratiquement toutes les surfaces sauf euh, la nôtre, où quand on demande à nos responsables, ils nous disent qu'ils ne savent pas et que c'est en discussion. Donc euh, voilà, ça, c'est une des autres raisons pour laquelle il y a eu pas mal d'absences ces derniers temps. Voilà, c'est des conditions de travail qui commencent un petit peu à devenir, on va dire, abusées.
5: Il s'agit d'un moment opportun pour prendre en considération l'importance sociale des différents métiers.
8: Dominique Méda, philosophe, sociologue, extrait d'un article du magazine Pour l'Écho.
5: Dans son ouvrage Bullshit Jobs, l'anthropologue américain David Graber explique que pour savoir si un métier est essentiel ou si c'est un boulot à la con, il faut imaginer les conséquences sociétales de sa disparition. Par ce prisme et à l'heure d'une crise sanitaire mondiale, l'enseignement est clair. Aujourd'hui, les métiers essentiels sont ceux qui nous permettent de continuer à vivre. Tous les personnels de santé, du médecin à l'aide-soignante, mais aussi tous les métiers dits du care. Faute de reconnaissance et de rémunération suffisante, de moins en moins de personnes effectuent ces activités difficiles. Mais on peut aussi penser aux éboueurs, au personnel des commerces alimentaires. Soudainement, les titulaires des métiers les mieux payés nous apparaissent bien inutiles et leur rémunération exorbitantes. Un des premiers renseignements de la crise sanitaire, en somme, c'est qu'il est urgent de réétudier la hiérarchie sociale des métiers en accord avec nos valeurs et relativement à leur utilité réelle.
4: Moi, je suis le docteur Maxime Gauthier, je suis médecin en urgence de l'hôpital Lariboisière. Le premier exercice de la médecine d'urgence, c'est de faire le tri des malades. Euh, et on se rend compte qu'il va falloir euh, bah, orienter beaucoup, beaucoup de malades dans la filière Covid. Donc initialement, les critères qui étaient retenus, c'était d'avoir de la fièvre et ou euh, de la toux. Et puis rapidement, on sent qu'il peut y avoir aussi une gêne pour respirer, une douleur thoracique, des maux de tête, mais aussi euh, des nausées, des douleurs abdominales de la diarrhée, une conjonctivite, une chute inexpliquée chez le sujet âgé, des critères biologiques euh, apparaissent avec euh, une chute du taux de, de lymphocytes ou de plaquettes, et donc finalement un, un ensemble de symptômes cliniques ou biologiques qui font qu'à chaque fois on se doit de suspecter le coronavirus, et ce qui élargit euh, massivement le nombre de cas euh, suspects potentiels, et on se demande, nous, comment ça va se passer, puisque notre système de santé euh, réputé euh, robuste, ben, en fait on sait qu'il est fragilisé par euh, 10-15 ans d'austérité euh, budgétaire et on sait très bien que euh, nos capacités sont limitées. On va devoir limiter euh, des patients et limiter, ça veut dire qu'on ne va pas leur offrir le maximum de chance parce qu'on sait qu'il y a 100% de mortalité quand on a plus de 80 ans avec deux semaines de, de ventilation. Mais on sait qu'on va juste ne pas pouvoir faire grand-chose d'autre que soulager leur détresse avec des médicaments pour qu'ils respirent moins vite ou qu'ils soient moins anxieux. Et donc, on, on se dit qu'on va voir partir rapidement euh, des gens avec en plus cette autre difficulté qui est que du fait des procédures euh, strictes d'hygiène, euh, les visites sont extrêmement limitées, voire interdites. La personne qui est en train de mourir euh, va voir peut-être un proche pendant quelques minutes, mais ce proche, il sera habillé comme un cosmonaute, comme les soignants, pour éviter de, de transmettre le virus. Et donc, il y a une perte de l'humain on sait qu'on part sur un marathon, que ça va être plusieurs semaines à venir et qu'on va tous tomber un par un. Moi, j'ai perdu l'odorat hier et je me sens un peu fébrile et un peu plus essoufflé quand je vous parle. Donc, ce n'est pas forcément le coronavirus, mais en tout cas, la probabilité est forte, puisque il y a 48 heures, j'étais un préhospitalier dans le camion du SMUR et j'ai vu que des patients atteints de coronavirus, plus ou moins graves, et donc des soins comme une intubation où je me suis exposé. Et donc ça, c'est la même problématique pour tous les soignants. On sait qu'on va très probablement être atteint par le virus. Moi, mes parents ont 70 et 75 ans, et donc j'ai pas du tout envie de leur transmettre le coronavirus, donc je ne vois plus. Après, on a d'autres outils comme la, la visio, et donc ils peuvent voir ma fille de 4 mois et demi sur mon téléphone. Mais ça, ça crée aussi bah, du coup euh, un, petit, un petit pincement au cœur.
3: à Bayonne, de la Roya à Calais, de Metz à Bourges en passant par Quimper. Je m'appelle Chloé, je suis soutien auprès des personnes exilées et membre de l'association Paris d'Exil. Puisque la mode est au journal de confinement et que chacun s'amuse à décrire son quotidien bousculé par l'ennui ou par l'exil vers une résidence secondaire en bord de mer, il nous semble quand même important de témoigner du quotidien des moins privilégiés. Semaine 1 du confinement au nord de Paris, lundi. Distribution de repas à Porte d'Aubervilliers par la gamelle de Jaurès. Des centaines de personnes attendent. Parmi elles, des dizaines de familles, des jeunes enfants. Avec l'annonce du confinement, peu d'associations ont distribué pendant le week-end. Certaines personnes nous disent qu'elles n'ont pas mangé depuis 24 heures. Nous ne savons pas comment vont s'organiser les choses, si les distributions et les maraudes pourront être maintenues. La faim, la peur de manquer, l'épuisement. Les gens se heurtent, se battent pour attraper une barquette, un bout de pain. Plus tard dans la nuit, des dizaines de familles exilées à la rue. L'association Utopia 56 essaye tous les soirs de les loger chez les hébergeurs solidaires. Dans le contexte actuel, ce n'est plus possible. Alors, elles posent leur tente à Porte d'Aubervilliers sur leur lieu de rassemblement habituel. Bien sûr, la police intervient. Les CRS disent qu'elles ne peuvent pas rester là. Elles n'ont nulle part où aller. Il est tard. Mardi, à huit heures du matin, les policiers sont de retour. Ils réveillent les familles et les chassent. Ils disent que pour être tranquille, il ne faut pas rester dans Paris. Il faut passer le périphérique. Malgré les effectifs restreints, le manque de matériel, le risque sanitaire, les assauts s'organisent avec les moyens du bord pour ne pas laisser les gens crever de faim. Car hormis envoyer sa police, l'État ne fait rien. Mardi. Évacuation du campement d'Aubervilliers. Officiellement, 700 personnes évacuées vers des hôtels ou des gymnases. Comme d'habitude, certains restent sur le carreau. Ils se dirigent vers le gymnase le plus proche à Jaurès, dans l'espoir qu'on leur trouvera une place. Le vigile du gymnase crie et appelle la police. Les policiers arrivent, contrôlent les papiers de tout le monde. Derrière eux se tiennent justement 100 personnes entassées dans un gymnase, prêtes pour une contamination de masse. La même policière hurle aussi sur un afghan, en lui disant que c'est interdit de rire, parce que la situation est grave. Les policiers demandent donc au groupe de se disperser dans la rue.
9: Mesdames, bonjour. Vous pouvez me présenter l'attestation de circulation, s'il vous plaît
2: pas une voiture, pas un camion n'échappe au contrôle, qui est rapide. Car tous les conducteurs ont préparé l'attestation.
4: J'ai besoin de
8: Cher monsieur le secrétaire d'État Laurent Nunez, je n'ai pas fait l'ENA comme vous, donc je dois être parfaitement idiot, car je ne sais pas reconnaître, comme vous l'avez expliqué, euh, un malade et quelqu'un d'atteint euh, du Covid-19 euh, lors d'un contrôle de, de police. Je me présente rapidement, je m'appelle Philippe, euh, j'ai euh, 43 ans et une vingtaine d'années de CRS Maintien Lord derrière moi. Cela ne fait que depuis le début de la semaine dernière que l'on a des, des masques et du gel en quantité suffisante. Le problème c'est que il s'avère que ces masques, on nous les a retirés. L'ensemble du stock qui a été mis à la disposition de ma compagnie ont été retirés, comme tout le stock de toutes les compagnies de, de France d'ailleurs, au motif que ces masques allaient être redistribués dans le secteur médical. Nous allons nous retrouver sans masques. Le gel hydroalcoolique qui a été mis à notre disposition n'est pas en assez grande quantité. Il est advenu plusieurs fois qu'on nous fournisse du gel hydroalcoolique coupé à l'eau pour pouvoir fournir tous les effectifs. Je suis dans les spectatives, je ne sais pas si je vais être contaminé ou pas, ou si mes collègues ne vont pas être contaminés, ou si ma famille ne va pas être touchée à son tour. C'est l'incertitude la, la plus complète. Les disparitions qui choquent localement, Celle d'Alain par exemple, il était le chef de la sécurité dans un centre commercial d'Aulnay-sous-Bois. Il est mort vendredi dernier à 45 ans, contaminé par le Covid-19. Apprécié de tous, il laisse derrière lui des collègues, des habitants, des clients.
9: C'est quelqu'un qui était vraiment très apprécié, et des commerçants, et nous ses collègues. Je suis très très ému parce qu'on le connaît partout, donc franchement c'était vraiment un choc pour nous tous.
2: Z, médecin généraliste dans le 19e arrondissement de Paris. Le premier patient, ma consoeur me prévient. Je suis son médecin traitant. Il est hypertendu, diabétique, deux AVC, cancer, et il vit assis dans un deux pièces. Lui, sa femme, son fils, sa belle-fille et leurs deux enfants. Si tu as un doute, tu hospitalises. Le doute, je ne l'ai pas eu longtemps. Dyspnée au repos. Il semblait suffoquer et ce n'était pas dû à son masque. J'appelle le SAMU, qui me le prend directement. Habituellement, nous appelons le SAMU une fois par mois, voire tous les trois mois quand c'est calme dans nos cabinets de ville. Tout bouge et change à une vitesse impressionnante. Deux semaines de confinement, et j'ai déjà l'impression que cela dure depuis des mois.
10: Alors moi, je m'appelle Naïma, je travaille au Proxé marché d'Aïon sortelon dans Lyon, donc en Bourgogne, à côté de Joigny. Comme vous voyez, il n'y a pas grand monde, c'est calme, l'après-midi, tout, tout est fermé ici, la mairie il est fermée, la poste, les boulangeries sont fermées. Ça, c'est triste, quand on est là et qu'il n'y a personne qui vient nous voir, par exemple, ça, c'est très, très triste. Surtout que moi, je suis une petite structure, donc euh, une épicerie, les gens, ils ne viennent pas forcément ici pour faire le plein. Les gens ils sont précipités dans le, la grande surface, donc euh, je n'ai pas, pas eu euh, l'afflux de monde comme les grandes surfaces. En temps normal, les discussions avec les clients, le rapport avec les clients, c'est euh, plutôt euh, les nouvelles, que ce soit du chat ou du chien ou de la famille, des naissances, des, des anniversaires, des mariages, tout. Mais maintenant, il n'y a pas de discussion. Tout le monde parle que du coronavirus. Il bah, y, y a un peu de peur, surtout depuis hier, je commence à, à savoir qu'il y a des gens ici qui sont contaminés aussi, à Ayant, apparemment. Donc, euh, bah, je ne sais pas, on, comme on voit pas mal du monde à la caisse, on se dit « est-ce que j'ai vu la personne Est-ce que j'ai croisé Est-ce que quelqu'un qui l'a vu, il est venu chez moi ?» Et puis bah, je me protège comme je peux, je porte des gants, je, je me lave les mains, j'ai du gel, je n'ai pas de masque pour l'instant. Parce que je n'ai pas trouvé, il n'y en a pas dans les pharmacies, il n'y en a nulle part. Surtout, moi j'ai appelé plusieurs personnes âgées, je leur ai dit de ne pas venir, que c'est moi qui leur ai ramené la marchandise, donc j'ai fait les commandes, et j'ai déposé devant la porte, et j'ai sonné, et je suis partie pour qu'ils qu soient bah, livré J'ai été aussi leur chercher le pain. On sent comme euh, qu'on est des gens importants, qu'il y a besoin de nous, pour vendre et pour que les gens puissent vivre encore. c'est pas un temps normal, et puis quand ça va reprendre, ça y est, on va repartir pour les bons jours, pour les fêtes, pour le, le printemps d'abord, et puis euh, l'été. Une
1: bonne journée. Merci de même, au revoir.
2: Les nouvelles du fonds Grand Est ne sont pas rassurantes. J'ai appris ce jour le décès d'un confrère urgentiste de Compiègne, premier médecin mort du Covid en France. Les médias et les confrères répètent que les semaines prochaines seront désastreuses. Je vois cette vague sinistre comme un tsunami qui se forme. Et quid de l'allaitement L'autoriser ou l'interdire si maman est positive et que bébé non Bonne question. Pour l'instant, maintenons l'allaitement l'immunité des nourrissons sera que davantage renforcée. Pour l'instant. Toutes les recommandations pleuvent de toutes les disciplines. Pivot du système de soins, dixit la ministre de la Santé, nous, généralistes, nous devons nous tenir informés de tout, quitte à recevoir d'ici quelques jours une recommandation divergente. C'est cette tension que je découvre, celle des informations sur le fil du rasoir, permanente, changeante. Restez vigilante pour ne rien perdre. Mon esprit n'arrive pas à relâcher l'attention.
1: Chers confinés, je m'appelle Alice, je suis étudiante en cinquième année de médecine au centre hospitalier de Montpellier. La semaine dernière, on a reçu un mail de l'hôpital nous demandant de prêter main forte à la régulation téléphonique du SAMU. C'est tout nouveau pour nous. Mais devant l'explosion du nombre d'appels, du renfort s'avérait nécessaire. C'est ma première garde la semaine prochaine. J'appréhende déjà. Je pense à tous ces gens que j'aurai à l'autre bout du fil. Peut-être une mère de famille inquiète ou une mamie isolée, seule chez elle, qui a besoin d'aide pour faire les courses. Un des premiers trucs que le médecin qui nous a formés nous a dit, c'était « Au mieux de tous ces appels, ne passez surtout pas à côté du cas grave ». Alors là, quand j'y pense, petit pansement au cœur, le stress monte. Je serai seule, devant mon ordinateur et mon téléphone, à devoir rassurer, écouter, et rester systématique pour ne rien oublier, malgré les heures qui passent et la fatigue qui se fera ressentir. Alors, chers confinés, merci à vous, vous nous aidez en restant chez vous.
9: Cher coronavirus, maintenant que tu as réussi à tous nous angoisser, je pense qu'il est temps aussi que tu fasses ta période de confinement. Je m'appelle Ange, j'ai 37 ans, je suis exploitant agricole, j'ai une ferme... Avec des vaches laitières en agriculture biologique en zone de montagne, on a à peu près 45 vaches laitières et une centaine d'animaux en tout. Et on est situé à Achimette en Alsace. Rien n'a changé, donc on les traite toujours deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, tous les jours. Je vends une partie de ma production de lait à un industriel qui s'appelle Lactalis et qui nous dit aussi que ses marchés à lui ont pas mal été perturbés. Par exemple, sur le marché international, aujourd'hui, Lactalis ne vend pratiquement plus rien. Donc comment écouler un produit laitier qui est produit ben, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on fait du lait. Donc tous les jours, il faut qu'on puisse... Évacuer, euh, on n'a on pas toujours la capacité du jour au lendemain à, à arrêter la production de lait par exemple. Voilà, les vaches, on ne peut pas dire demain tu arrêtes de produire. Après, un des, un des risques de cette situation-là, c'est que le, le prix du lait va baisser. Donc, je pense que le, le, le regard des gens va, va changer sur, euh, sur la profession agricole et euh, prennent peut-être conscience de l'importance euh, du monde agricole. Mais j'ai un doute sur la durabilité de, cette, de, ce, de ce changement, que cette crise ne va pas résoudre tous les problèmes. Quoi.
6: Vous venez d'écouter « Cher coronavirus », une série en quatre épisodes du podcast Postscriptum. N'hésitez pas à écouter les trois autres sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner à Postscriptum et nous noter avec des petites étoiles. Vous êtes notre plus belle
2: publicité.